0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size markalaşırken yapılmaması gerekenler hakkında birazcık ahkam kesmek istiyorum. Güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Özellikle bazı iletişimle ilgili çok sıkça yapılan konular var, hatalar var ve bunların üzerinden geçmek ve tartışmak istiyorum. Hep dediğim gibi yorumlarda bana merak ettiklerinizi sorarsanız çok rahat bir şekilde sonrasında da video sonrasında da size bu konularda yardımcı olabilirim. Şimdi markalaşırken yapılan en büyük hatalardan birisi aslında şöyle... Burada şöyle başlamak belki daha doğru olabilir. Çoğu zaman aslında ilk intiba çok önemlidir. Biz yüz yüze birisiyle tanıştığımız zaman bile aslında, aslında birkaç saniye içerisinde karşımızdaki kişiyle ilgili olan notumuzu hızlı bir şekilde verebiliyoruz. Dolayısıyla da aynı şey neden markalar için geçerli olmasın? Böyle düşündüğünüz zaman bir web sitesine girdiğinizde bir marka ile ilk defa karşılaştığınızda o tanışıklık anında markaya içinizin ısınması, o markayı alıp almayacağınızın kararını aslında çok kısa bir sürede veriyorsunuz. Dolayısıyla da bu noktada da iletişimle ilgili bazı hataların önüne geçtiğinizde çok daha rahat bir şekilde aslında markalaşma süreçlerini hızlı bir şekilde yol kat edebiliyorsunuz. Bu önemli olan noktalardan birisi. Şimdi kötü olan şeylerden birisini aslında yanlış bir dil kullanılması, yanlış platformun seçilmesi, yanlış hedef kitlenin oluşması. Günün sonunda bunlar insanları, markaları daha doğrusu çok farklı yerlere yönlendirebiliyor. İşte markaların çok büyük egolar yaparak yavaş davranması, belki büyük yapıların zaman içerisinde hantallaşarak karar verme mekanizmalarının yavaşlaşması onları aslında pazarda farklı alanlara, hatta iflasları bile taşıyabiliyor. Buradaki örneklerden birisi Kodak. Kodak zamanın en büyük, en bilinir markalarından birisiydi ama dijital kamera sektörüne girmekte çok yavaş kaldılar. Ki aslına baktığınızda ilk dijital kamera da keşfi onlardaydı. Ürünleri vardı ama pazara sunmadılar. Çünkü pazardan böyle bir ihtiyacın olmadığını düşünürler. Ama ne oldu? Dijital kameralar geldi ve filmleri aslında yıktı geçti. Şu an neredeyse hiç kimse... Filmden bahsetmiyor. Dolayısıyla da Kodak gibi bazı noktalarda çekingen davranıp elinde ürün olmasa olsa bile pazara girmemesi, pazara sunmaması, yavaş kalınması, hantal davranılması onu iflasa kadar götürdü 2012'de. Dolayısıyla da bu aslında yanlış marka stratejilerinden birisiydi. Ya da benzer bir şekilde gene aldığım notlarda Blackberry örneği vardı. Blackberry bir ara ciddi derecede akıllı telefon pazarını domine eden markalardan birisiydi. Şimdi neredeyse adı bile okunmuyor. Hiç yok bile. Dolayısıyla da markaların kurduğu stratejilerde markalaşırken yapılan hatalar hantallaşmalar sonucunda farklı sonuçlara neden olabiliyor. Buna böyle bakmak gerekir. Peki diyeceksin ki ne yapacağız peki? Nelerin önüne geçebiliriz? Neler yaparsak daha doğru olur? Burada aslında çok basit birkaç tane şey var. İşin özü aslında gene iletişimden geçiyor. Doğru bir şekilde iletişimle başlamamız gerekiyor. Bu iletişim nereden başlar? Belki de markanın doğuşuyla, markaya bir isim verilişiyle başlar. Markanın isminin özellikle doğru olması gerekiyor. Eğer ki global bir marka yaratacaksanız baktığınızda global markanın tabii ki şey çok zor. Bütün dillere göre o kelimenin neleri çağrıştırdığını yakalamak çok zor ama burada daha aslında yumuşak bölgelerde ilerlemek çok daha kolay olabilir. Bazı kelimelerin farklı dillerdeki anlamları çok abuk subuk yerlere gidebilir. Bunlarla ilgili çok fazla örnekler var. Çok komik örnekler de var. O yüzden çok fazla bunları dillendirmek istemiyor ama ilk aşamada baktığınızda doğru ismi seçmek, markanız için kolay bir şekilde telaffuz edilmesi sizin işinizi kolaylaştıran noktalardan birisidir. İkincisi ise aslında güçlü bir görsel kimlik oluşturması. Artık özellikle videonun görselliğin çok daha fazla olduğu dünyada güçlü bir görsel kimlikle çıkmak. Logonun renklerinin işte siz bir e-ticaret sitesiyseniz onunla ilgili renklerin olması. Eğer bir kargo firması, nakliye firması kuruyorsanız onunla ilgili renklerin vurgulanması gerekir. Ya da daha kurumsal bir yüzünüz varsa işte daha mavi tonlarını tercih etmeniz. Daha enerjikse daha sarı. işte alışverişi tetiklemek istiyorsanız turuncu ne bileyim lezzetle ilgili bir ürün varsa elinizde kırmızı gibi aslında farklı farklı renklere yönelmeniz gerekiyor. Dolayısıyla da güçlü bir kimlik oluşturmak bu da önemli noktalardan birisidir. Diğer bir nokta da aslında birazdan bunları birazcık daha değişerek anlatacağım. Marka kimliğinin farklı platformlarda düzenli bir şekilde ifşa edilmesi. Daha doğrusu dillendirilmesi. Şimdi bunların yapılmadığında ne oluyor? Maalesef çok büyük bir, garip garip sorunlar yaşanabiliyor. Bunları da çok fazla aslında Pazarda da gördüğümüz markalar var. Gündelik hayatımıza da çok fazla karşılaşıyoruz. Böyle noktalarda markanın yapmaması gereken şeylerden birisinden başladığımızda ilk numarada, birinci sırada yer alan şeylerden birisi, hedef kitlenin net olarak belirlenmemesi. Şimdi siz bir marka inşa ettiniz, gerek üretici olabilirsiniz ya da gerekirse bir yerden ürünü aldınız, ve fason ürettirdiniz. Kendi markanızı ürettirmek, satmak istiyorsunuz, markanızı büyütmek istiyorsunuz ya da dijital bir pazarlama şirketi koydunuz. Bir şekilde büyümek istiyorsunuz. Şimdi buradaki en önemli sorulardan birisi ben nereye gitmek istiyorum? Hangi hedef kitleye oynamak istiyorum? Dolayısıyla da hedef kitle seçimi bu noktada çok önemlidir. Siz 40 yaşın üstünde genellikle A++ yani finansal durumu çok ciddi derecede iyi kişilere hedefliyorsanız markanızın yapılanmasını ona göre yapmanız gerekir. Ya da markanızla ilgili farklı bu dillere dikkat etmeniz gerekir. Siz kendinizi eğer ki üst düzey yöneticilerin pozisyonluyorsanız markanızı, oradaki kullandığınız dilin ve görsellerin ona göre olması gerekecek. Oyun pazarlıyorsanız, bir yazılım tabanına oyun pazarlıyorsanız gene görsellerinizin ve hedef kitlenizin onunla onun uyumlu olması gerekecektir. Okuduğum makalede şöyle bir örnek vardı, bunu ben de kaçırmışım, yakalayamamışım. 80'lerde Colgate o kadar aslında bizde hep diş fırçası, diş macunu, ağız hijyeni ile alakalı bir ürünler olarak çağrıştırırken Amerika'da Colgate zamanında lazanya üretmeye çalışmış ve bunları pazarlamaya çalışmış ve bu aslında çok kötü bir örnek olarak karşımızda çünkü siz Bir yandan ağız hijyeniyle ile alakalı bir marka çağrıştırmaya çalışırken Bir yanda da kendinizi Yemek üzerine bir şeyleri çağrıştırdığınızda aslında markanın Pozisyonlanması ile ilgili aslında Sorun yaşıyorsunuz dolayısıyla da Hedef kitlenizi seçerken markanızı Hedef kitlenizi seçerken Çok net olmanız daha doğru olacaktır. Bununla ilgili son yıllarda özellikle sub brandingler çok fazla çıkmaya başladı. Şimdi teknoloji sektöründen birçok markaya da ben çalıştığım için çok fazla isim vermek istemiyorum ama çatıda bir tane isim vardır. Onun altında işte oyuncular için farklı bir markası vardır. Creator'lar için farklı bir markası vardır. İşte kurumsal için farklı bir markası vardır. Genellikle çatıda bir marka seçip aslında sub brandinglerle aslında farklı mesajları vermeye çalışıyorlar. Yani çatıda ana mesaj altta oyunculara giderken bu işte creator'a giderken bu gibi farklı mesajlarla kendi hedef kitlelerinin kendi içerisinde Kırmaları gerekiyor. Aslında daha da doğru bir şekilde ilerliyor. Böyle düşünürseniz. İçeriklerdeki görsellerin kalitesi. Şimdi siz baktığınızda artık her şey dijital. Neredeyse artık yazı okumuyoruz. blokların okunabilirliği azalıyor. Bitti demiyorum azalıyor. Hala bir kitle var. Ben de onlardan birisiyim ama videonun artık çok ciddi derecede domine ettiği bir pazardan bahsediyoruz. Kısa videolar çok ciddi derecede artıyor. Logolar, görselleştirme çok ciddi derecede öne çıkıyor şimdi siz böyle bir noktada aslında markanızla ilgili stok fotoğrafları kullanmaya başladığınızda orada doğru mesajı verebiliyor musunuz yani şimdi global bir markayı düşünün siz globalden bir ülke dikeyinde fotoğraflar çektiniz sonra onu aldınız Türkiye'de uygulamaya çalıştınız ama insanların gözüne o net o kadar net bir şekilde takılıyor ki siz örnek veriyorum Amerika'daki bir ailenin dokusunu çektiğinizde o Türkiye'deki bir aile dokusu ile oturmuyor Onların o evindeki herhangi bir obje Türkiye'ye oturmayabiliyor. Onun yerine lokalde aslında ürünleri görselleştirmeyi deneseniz, lokalde lokalize etmekten faydalansanız çok ciddi derecede işimize yarayacaktır. O yüzden de görsel işin kalitesi bu noktada çok ciddi derecede hayatımıza önemli olan noktalardan birisi. Diğer bir konu da aslında bütün platformlardaki dilinizin bir olması ve akıcılık, bütün platformlarda benzer bir dile sahip olmanız. Bu şu demek, sizin bir web siteniz var, web sitesi içerisinde bir mesaj vermeye çalışıyorsunuz. Bir görselleriniz, bir renginiz, kurumsal kimliğiniz var. Bunu gittiğinizde sosyal medyada bambaşka bir reklamla, bambaşka bir kimlikle bürünmeniz, farklı logoları kullanmanız, farklı renkleri çağrıştırmanız, sonrasında indiniz, Yazılı broşürlerinize gittiğinizde orada farklı bir dil kullanmanız bu tüketici nezdinde ciddi derecede kafa karıştıran bir unsur. Onun yerine ne olması gerekiyor? Aslında o akıcılıktan kasıt bu. Bir ürünle ilgili, marka ile ilgili, alt marka olarak ya da sub brandingcürlü söyleyin, her platformda aynı dilinizin olması aslında kullanıcılarda aslında farkındalık yaratarak daha iyi bir şekilde iletişim kurmanızı sağlayacaktır onlarla. Dolayısıyla akıcılık önemli. Bunun devamında gelen konu da aslında dijital platformları da es geçmemek. Siz B2B iş mi yapmak istiyorsunuz? Daha kurumsal odaklı firmalarla mı ilet iletişim yoksa daha perakende odaklı B2C mi iletişimi yapmak istiyorsunuz? Dolayısıyla da viral olduğunu sosyal medya platformları da aslında bunları Devamlılığı olması gerekiyor. Bir bütünsellik arz etmeli. Yani sizin web sitenizde olan içeriğiniz sosyal medyada, sosyal medyadaki reklamdaki mesajının hepsini aslında bir bütünsellik olması gerekiyor ve markalaşırken dijitalden kopmamanız gerekli yani siz aslında dijitalde var olmayacağız biz artık sadece ürün üretip pazarda satıyoruz yani gerçekten belki pazarda satabilsiniz yurt dışına satabilsiniz ama artık devir o kadar değişti ki insanlar markanızı girip bir şekilde Google'da araştırıyorlar Instagram'da araştırıyorlar ve özellikle 2002'de yapılan 2022'de yapılan geçen de yapılan araştırmalarda TikTok'un ciddi derecede bir aslında SEO tabanlı içerik ürettiğini ve insanların bazı şeyleri Google yerine artık Instagram ve TikTok gibi platformlarda aradığını, o platformların ön plana çıktığını görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla da markalaşırken dijital platformları hangisini sizin için doğruysa hedef kitlerinizi örtüşen onu göre planlamanız daha doğru olacaktır ve aslında en sonuncusu da değişime açık olmamak. Bir şeyleri yaptığınızda en doğrusu bu oldu şeklinde ilerlediğinizde genellikle burada sorun çıkıyor. Çünkü maalesef her şeyi baştan da planlasanız kervan yolda güdülüyor. Dolayısıyla da bazı şeylerin yol içerisinde planlanması ve değişmesi gerekecektir. Bu da aslında size ciddi derecede bir çeviklik kazandıracaktır. Ne kadar işte hantal yapılardaki, büyük yapılardaki, kurumsal yapılardaki en büyük sorunlardan birisi bu. Karar verme mekanizmalarının nispeten daha yavaş ilerlemesi. Örnek veriyorum senelik bütçelerin yapılması, yapıda karar vericilerin çok fazla olması aslında o büyük yapının yön değiştirirken zorlanmasını sağlıyor. Ama aslında çevik yapılarda bu çok daha iyi. Değişime açık olduğunuzda güncel trendleri yakalayabilirsiniz. İşte pandemi oldu bir anda herkes var olan ofislerinden, evlere ofis, evlerine çekildiler. Bu noktada hızlı bir adaptasyon çok ciddi derecede önümüze gelebilir ya da çok hızlı bir şekilde trendler değişiyor. Reklam bütçelerinizi hızlı bir şekilde değerlendirip var olan pazarı günceli yakalamanız gerekiyor. Dolayısıyla da ya da farklı bir örnek artık TikTok diye bir gerçek var hayatımızda. Dikey video diye bir gerçek var. Dolayısıyla da bu trendi kaçırmaya başladığımızda bazen gün gelir görürsünüz ki artık çok geç kalmışsınız ve yok olma noktasına geliyorsunuz. Ya bu yok olacaksınız anlamına gelmiyor ama trendleri yakalamak sizin için ciddi derecede bir avantaj sağlayacaktır. Dikey videolar mı popüler? Hadi bir ucundan tutun. Sürekli olmanıza gerek yok. En, en azından yapmaya başlayın. Dolayısıyla da değişime açık olmak bu noktada önemli olan unsurlardan birisi. Markalaşırken hani yavaş yavaş toparlamam gerekirse markalaşmak da aslında bir yani tabii ki sayfalarca strateji kurulması ayrı konu, sosyal medyaları ayrı konu, ürün tarafı ayrı, satış sonrası, lojistiği çok kapsamlı bir konu. Ben sadece burada iletişim tarafına ele alıp birkaç başlık altında indirgemeye çalıştım ama bu konu belki de başlasak saatlerce konuşmamız gereken bir konudur. Stratejinin oluşturulması, hedef kitlenin oluşturulması, ürünün nereden ne asılı yapılması gerektiğiyle ilgili çok farklı detay var. Ama baktığınızda artık dijital bir dünyada yaşadığımızda İnsanların markanızın adını doğru bir şekilde telaffuz ediyor olması çok önemlidir. Mesela artık marka ismi Türkçe mi İngilizce mi daha kolay telaffuz ediliyor. Kimi kişi işte daha basit bir şekilde Türkçe, İngilizce olsa bile bir kelime Türkçe mi çağrıştırıyor yoksa İngilizce mi olarak değiştirmiyor. Bununla ilgili çok komik hikayeler de var geçmişten. Şimdi maalesef markaların isimlerini veremiyorum görmek olacak ama çok da güzel şeyler var. Dolayısıyla da marka isminin insanların aklına nasıl kaldığı, çok önemlidir. İletişimin birinci aşamalarından birisidir. Güçlü bir görsel kimlik oluşturmak ve bunun bütün platformlarda web sitenizden belki kart vizitinize kadar her yerde aslında bir akıcılık içerisinde olması gerekecektir. Son olarak da baktığımızda stratejinizin düzenlilik arz etmesi gerekecektir. Ve değişime de ayak uydurduğumuz takdirde aslında markalaşırken süreçle beraber markamızı evrütmek bizim ciddi derecede işimize yarayacaktır. Dediğim gibi bu konuyu böyle çok uzatmak istemedim. Özellikle varsa bu konuyla ilgili sorularınız mesajlar kısmında yanıtlamaktan mutlu olurum. Tartışmaktan mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşürüz.